0: usar mais um mais um é o terceiro Olha. já meu Deus do céu a vida tá passando
1: a gente já tá ficando bom nesse negócio hein, Bruno? Tá ficando bom a vida tá passando rápido
0: meu Deus a cada semana para você ouvinte que está nos acompanhando a partir deste episódio a cada semana a gente tem a gravação de um podcast diferente, maravilhoso e cada vez mais perdido. Repito a pergunta para você,
1: Leonardo de Castro, você continua perdido? Rapaz, meu querido, eu acho que eu nunca quis me encontrar. <risos> Exatamente, e hoje nós
0: vamos falar de mais uma peça maravilhosa. Aliás, cabe a explicação para você aí que tá nos ouvindo pela primeira vez mais uma vez... A gente tem essa proposta maravilhosa, que é falar sobre espetáculos, sobre peças teatrais, sobretudo nesta primeira temporada, de espetáculos campograndenses, sejam eles escritos por campograndenses ou produzidos por campograndenses. A primeira, naturalmente, não foi sobre uma peça campograndense, mas a segunda já foi, já falamos bastante sobre peças desse querido Leonardo de Castro, e hoje estamos aqui para falar de mais uma peça maravilhosa. É,
1: essa peça aí que fez bastante sucesso nos palcos do Teatral Grupo de Risco, um grupo aqui bem consolidado na cidade, uma peça que traz muitas reflexões sobre o cárcere feminino. Exatamente. E mais do que isso também, sobre a publicação de peças por autores homens, que a gente estava discutindo na semana passada. Peças estas que têm com o intuito falar do público feminino. Olha só que perigo!
0: É um perigo, é um perigo e é um, é um, é um grande problema quando você não sabe o que está fazendo. É. Né? <risos> que é muito o, o meu caso, pelo menos. É, a gente já começa nessa loucura toda maravilhosa, para falar o quê? De Entrelaces, um espetáculo aí que foi lançado e foi estreado em 2017, pelo coletivo Zina, e aí já já a gente vai explicar um pouco mais sobre essa história maravilhosa, mas antes, quero convidar a todos a acessar as nossas redes sociais, Leonardo de Castro uhum. já sabe Opa. e já divulgou para todo mundo aí que a gente tá em todas as redes sociais, que são duas por, enqu... <risos> por enquanto, que é Spotify e o Anchor, então se você quer ouvir mais, entra lá no Spotify no Spotify e acessa lá Dois Perdidos num podcast sujo e você pode procurar pelo mesmo nome lá no Anchor e se você tiver afim, manda uma mensagem de áudio ali pra gente que o Anchor, ele tem essa função, então você acessa lá, manda essa mensagem de áudio pra que a gente possa ouvir aqui no no podcast e comentar um
1: pouco sobre a sua fala. E sa colocar a tua fala aqui, porque vai que você tem uma voz gostosa de ouvir e nos deixa com tesão. Ai, que delícia, meus <risos> irmãos. É verdade, é verdade. Estamos ansiosos aguardando. E além disso nós temos também o nosso Gmail. Se você não quiser falar, você pode escrever, porque aqui nós estamos num lugar bastante democrático em que todo mundo pode se expressar do jeito que quiser. Mande aí sua mensagem de texto ou áudio, se quiser colocar uma fotinha. Só, por favor, não faça nada que nos constranja, ok? É, <risos> ou o faça! <risos> é, faça. Enfim, aí a gente resolve eu e o Bruno aqui, né? Ai, gente, isso dá pano pra tantas coisas oh. estranhas. Mas tudo bem. E deliciosas ao mesmo tempo. <risos> mas, enfim. O nosso e-mail é dois perdidos num podcast sujo, É pequenininho, né? Dá pra decorar rápido. Exa ah, o dois? <risos> o dois é escrito ou é número, Bruno? É escrito, dois
0: perdidos num podcast sujo, é tudo por extenso, muito fácil, se você tá aqui até agora nos acompanhando, você já decorou nosso nome, então basta mandar um e-mail, a gente tá ansioso pelo seu contato. E agora, finalmente, vamos falar então de espetáculos, Leonardo? Vamos. A gente terminou o último podcast com uma discussão muito interessante acerca disso que você já levantou agora, que é um ser humano masculino, né, tentando falar através do prisma da visão feminina. Eu quero, antes de falar do espetáculo em si, que a gente levante essa questão, porque eu acho que é importante, porque esse espetáculo ele foi, ele foi feito uh, inicialmente dessa forma, tal qual o espetáculo anterior que estávamos falando aqui, que inclusive está em
1: cartaz. É, ainda. Crema tá em cartaz, pessoal. Crema, que é um espetáculo escrito por mim, dirigido por Lígia Prieto, tá aí agosto inteiro para vocês assistirem e levanta essa questão. E aí eu aproveito para aumentar ainda mais esse espectro. A arte em si não só o teatro, né? Mas como que é esse lugar do homem falando pela mulher? Se é pela mulher ou com mulheres ou junto destas mulheres. Enfim, tudo vai depender do meio de produção da sua obra de arte. Ao longo da história da arte, a gente tem aí vários artistas homens que escrevem peças falando de mulheres ou sendo mulheres, como seu eu lírico. A gente tem aí Chico Buarque, que faz várias músicas nesse sentido. A gente tem Fernando Pessoa, que tinha mais de 20 pseudônimos, entre eles femininos. A gente também tem os antigos é, dramaturgos como Shakespeare, que tinham muitas mulheres na sua peça. Nessa época que não podia nem ter atriz, as mulheres não podiam atuar. Foi aí, inclusive, olha, uma curiosidade já no início do nosso podcast. A drag queen que a gente conhece nasce com o Shakespeare escrevendo nos seus roteiros a sigla D-R-A-G, que para ele significava dress Like a Girl, para que os atores pudessem entender que aquele era um papel feminino e ele tinha que se vestir como uma mulher. Então vejam só. Existe um lugar aí do poder masculino sobre feminino na arte já há muito tempo, sem contar, Bruno Loiaco, das obras de artes visuais que vinham as mulheres né, como objeto de estudo né, e de prazer e também de, de, é, de vislumbre, e aí a gente pode... Entrar numa discussão seríssima do quanto a mulher foi colocada como uma, uhum. um objeto, um objeto de estudo, um objeto de desejo, mas como um objeto e não como um sujeito. Olha só... Nossa, a gente já começou pesado!
0: Já começou daquele jeito, né? É, Léo, inclusive a gente está falando de teatro, né até porque é o tema do, do nosso podcast... Mas eu posso fazer essa, essa mesma reflexão em cima de outras linguagens artísticas, né? A gente pega o cinema, por exemplo. O cinema ele foi amplamente dominado pelos homens, pelo ser humano masculino, por muitos e muitos anos. Se você acompanha se você gosta e acompanha o Oscar, por exemplo, a maioria, a grande maioria, mais esmagadora maioria dos, do, das premiações são para homens. E aí fica uma pergunta que eu ouvi, inclusive, é, de um dramaturgo, o Newton Moreno. Ele perguntou pra mim. Ele falou, olha, por que é que a gente não vê as drag queens no teatro? O que é que tá acontecendo dentro do teatro que não permite que as drags se coloquem neste lugar? Olha. Não é por falta de capacidade. Não é por falta de, de, de ser uma... Não é, ah, as drags não são excelentes atrizes. Muito pelo contrário. É. Tenho certeza que por aí tem Muita drag maravilhosa que consegue atuar muito melhor do que muita gente. Mesmo
1: porque, pra fazer todo aquele show de performance delas, né? Toda a não caracterização, é, é, você tem que estudar. Teatro, exatamente.
0: Muito. Você quer
1: algo mais teatral do que isso? Vai fazer uma batalha de lip sync aí, meu querido, sem, sem estudar. Você vai ser. É, você não consegue passar do, do, do blush. É. E essa pergunta fica reverberando
0: na minha mente o tempo inteiro. Onde é que estão as drags dentro do teatro? E aí a gente pode levar para outros lugares, né? Onde é que estão os gays dentro do teatro? Onde é que estão os negros dentro do teatro? Onde é que estão todas essas minorias que a gente conhece dentro do teatro? Não só do teatro, mas também de todas as outras linguagens, né? E no nosso caso, no caso do podcast de hoje... Aonde é que estão as mulheres dentro do teatro inclusive é um levantamento que a própria Lígia fez hoje, hoje mesmo acerca da política campograndense né? onde é que estão as mulheres teatrais desta cidade que não estão representando mais, só tem homem naquela porra toda então cadê as mulheres? Será que é falta de entendimento? Não! É. Será que é falta de... de ah, a, a mulher não tem capacidade... Muito pelo contrário! As, muitas mulheres são muito mais capacitadas do que muita gente. Uhum. Então uh, uh, essa pergunta ela fica reverberando na minha cabeça o tempo inteiro... E isso vai para todas as linguagens, né? Se a gente fala de cinema, a gente pensa isso. Se a gente fala de grandes pintores, os 10 primeiros que vêm na sua cabeça são homens. Ah. Uh, se você fala de grandes escultores, de, de grandes músicos, os 10, 15 primeiros são todos homens. E em sua grande maioria, brancos. Uhum. Então, uh, onde é que tá essa galera toda? Essa galera toda tá sendo deixada de lado, não por falta de capacidade mas por uma invisibilidade que a sociedade provoca em cima dessas pessoas. E é um questionamento que a gente levanta, o Léo levantou muito bem dentro do, do Crema, e a gente viu no, no episódio passado como a, a, a visão dessas mulheres é importante demais pra gente colocar a discussão no lugar correto. E a gente vê também na peça que vamos falar hoje, que é o Entrelaces, que é uma peça que, assim como Crema, foi escrita por um homem, no caso eu, mas que tem como grande objetivo colocar essa discussão em pauta, né? Fala, gente, vamos discutir isso, mesmo eu sendo homem, uhum. será que a gente não, não pode parar um tempo e discutir isso? E aí essa, essa pergunta fica sempre na minha cabeça, assim como a pergunta que eu fiz para o Léo no episódio passado, sobre como é uhum. ser um homem e escrever através da visão feminina. Né? E, Léo, já adianto que a mesma coisa aconteceu comigo. A gente escreveu o texto inicial, daqui a pouco a gente conta a história, mas eu escrevi e toda a nossa produção foi feminina. Isso é muito. Né? Toda a nossa produção, da mesma forma. E aí o texto se transformou é completamente.
1: Isso. É isso, porque o texto se transforma porque é parte da visão de quem de quem sabe o que fala em cima da, da realidade de que vive, né? Quando o texto se transforma assim, a gente começa a entender o quanto nosso papel enquanto dramaturgos é conhecer cada vez mais os mundos que a gente quer explorar, mas também compreender o quanto a gente nunca vai ter noção exata de todos esses mundos, né? Uhum. E a produção, essa é a mais importante. Mais importante do que o dramaturgo, homem, escrever coisas sobre mulheres, é ter uma produção desse espetáculo, ou de uma música, ou de qualquer obra que seja que você fez aí, com um pseudônimo feminino, ou então com o intuito de falar sobre mulheres, que tenha em sua produção as mulheres para dar os pitacos necessários para que essa obra seja de verdade uma obra produzida, criada por mulheres. E uma coisa legal, antes da gente falar do Entrelaças: na última semana de apresentação, Bruno, a gente fez uma, uma apresentação que, enfim, o público gostou tal, mas a gente viu que a gente podia ter sido melhor, né? E foi aí que a Lígia me falou assim, rapaz, agora eu vi que essa peça foi escrita por um homem, sabe? Porque as meninas tão nervosas uma com a outra, não tem uma empatia, não tem uma sororidade, eu falei, é isso você tem razão ali já ela falou vamos conversar com isso eu falei você é a diretora você é que manda a gente faz o que você quiser <risos> e foi isso no outro dia a peça já estava num outro contexto e assim minúcias de da atuação das atrizes mas que é extremamente necessário ser colocada em pauta e levada à discussão né porque se a peça foi escrita por um homem ela vai ter características desta escrita e somente uma mulher para poder colocar ela no lugar que ela se propõe a, a ter, né assim como acredito que foi a sua produção também
0: é, até porque é inevitável né, a gente escrever uma peça falando sobre o universo feminino se a gente não está nesse universo é inevitável que a gente veja por, por um lado que provavelmente não exista né? é, eu sou um homem eu, não, eu jamais saberei o que é ser uma mulher de fato nem se, nem se eu tentar com todas as minhas forças, colocar, me colocar nesse lugar, eu jamais saberei como é ser de fato uma mulher 24 horas por dia. Então é, é inevitável que. Eu não diria nem erros, mas que uma falta de visão mesmo aconteça para que. É, na hora que a gente está escrevendo é, a, a peça, para a gente conseguir realmente relatar como é esse universo que só uma mulher vai conseguir trazer isso pra gente, que foi o que aconteceu com você e exatamente o que aconteceu comigo. No entanto, hum. no meu caso, ele foi um pouco diferente, porque é, a história da peça, não só a, o roteiro da peça, mas a história de como ela foi produzida, é uma história muito maluca, e eu acho que é, é interessante eu contar isso antes de falar da peça em si, porque ela vai influenciar diretamente na peça mesmo. Boa.
1: Como é que aconteceu, Léo? Conte-nos, Bruno. Conte-nos os seus segredos.
0: Eu, eu vou contar. Eu acho que vocês estão aqui para isso e eu vou contar. É, a gente tinha naquele momento um objetivo, é, isso foi se eu não me engano 2017, como eu falei meados de junho julho de 2017 a gente tinha como objetivo naquele mês é, entregar uma tarefa de faculdade então a, a UEMIS a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, propôs para os alunos, né? os professores propuseram aos alunos, para que eles produzissem espetáculos teatrais originais, certo? E naquele momento a Andressa, minha digníssima esposa, virou para mim e falou, escuta, você tem alguma coisa escrita para a gente produzir? Seria legal, porque eu tô afim de fazer um negócio original, vamos sentar, vamos escrever alguma coisa? E eu falei para ela, olha, eu sempre tive muita vontade de colocar no palco em cena, a história da minha mãe, e aí ela falou, poxa, ela conhece naturalmente, minha esposa, né, ela conhece, e ela falou, olha, então vamos colocar, só que assim, eu tenho meia hora de apresentação ali disponível. Falei, não, vamos sentar, eu vou escrever aqui, fazer a primeira escrita, a gente senta, faz um trabalho de mesa, e aí a gente vê se em meia hora a gente consegue colocar tudo isso. Beleza. Foi escrito então, sentei, fiquei uns dois ou três dias escrevendo a peça, é, e que foi muito, muito pouco, porque é, para escrever uma peça é demorado, é né? um processo difícil, mas como era a história de minha mãe, que naturalmente é a minha história também, ficou fácil para mim, porque é, era muito simples colocar a história dela no papel, porque quando você vive aquilo é muito fácil para que você, que você coloque aquilo lá no papel. Então, coloco aquela história ali e prontamente a Andressa fala, não, vamos, vamos fazer, vamos montar, tá incrível, e vamos, vamos, vamos viver esse processo, vamos ver o que que dá, e nessa, esse trabalho estava, ela tava fazendo em dupla com a Brisa Ramos, ah. que é uma amiguíssima dela, que tava fazendo faculdade também, e a Brisa, ela falou também a mesma coisa, falou, Não, vamos, vamos fazer, tá ótimo, leu, achou incrível, falou, beleza, vamos lá, as duas abraçaram prontamente, na hora que elas abraçaram, eu já
1: falei, ok. Temos alguma coisa aqui. <risos> eu já não tô tão perdido assim como eu achei que eu tava. Isso ainda não era o texto como é agora, Bruno? Ou já era? Ainda não. Ah. Ainda não.
0: Era aquele texto inicial para 30 minutos de espetáculo. Então ah. era um texto muito simples, muito raso. né é, Até porque eu nunca fui um excelente dramaturgo. Então eu só escrevi é, porque era a história que eu já tinha vivido. Então eu escrevi, contei a história dela... É, da minha forma, do meu jeito, com, a, com toda a minha simplicidade dramatúrgica E aí ao escrever a gente montou, jogou isso em cena E a reação do público para essa cena de 30 minutos foi muito positiva A galera falou, nossa, isso aí tem coisa, hein Dá para montar, dá para virar um espetáculo grande O que, que vocês acham? Dá para montar? Que, como é que é isso? E aí as duas em cena, na, naquela pergunta e resposta As duas falaram, não, a gente tem muita vontade de montar na hora que elas falaram isso, eu falei, beleza,
1: ganhamos, estamos aí, vamos montar um espetáculo. Vontade é tudo, né, Bruno? O que, que é vontade na vida do artista? A gente é fodido, não tem nada mais vontade, nós temos. Ah,
0: vontade tem, vontade tem. <risos> é só ter vontade que a coisa vai, a coisa vai. Ah, e, aí? e aí a vontade veio, o bichinho da vontade picou, uhum. e aí a gente falou, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos montar, e aí em 2018 a gente estreia. O que, que vocês acham? Aí as meninas falaram, pô, vamos, vamos, ver, vamos ver, faz o texto aí, é, tenta, tenta aumentar esse texto pra uma hora de duração, que é a média dos espetáculos em campo grande, então a gente tentou aumentar pra uma hora, para que aquele texto inicial super raso virasse um, um espetáculo de fato, e aí foi o nosso, a, a minha grande tortura, na verdade. Porque para quem escreve, meu amigo, eu não sei para quem escreve, mas para mim, escrever é uma tortura. Eu não consigo, Léo, eu não consigo. Eu boto a caneta no papel yeah. e, bicho, sai 30 linhas. Aí eu acho horroroso, apago tudo, jogo fora o papel, no dia seguinte eu escrevo as mesmas 30 linhas. É horroroso. <risos> é péssimo para mim. Péssimo. Mas assim foi. E a gente foi, eu fui escrevendo, fui escrevendo a história da minha mãe, e aí, é, é, para você colocar uma história realista dentro de um espetáculo dramático, você naturalmente faz algumas mudanças naquela história para que fique de fato um espetáculo teatral. Você não vai fazer, porque senão vira um filme, né? Ah,
1: é legal dizer, queridos ouvintes, queridas ouvintes, queridos ouvintes, que isso, a esse processo nós chamamos de biodrama, inclusive. Isso! Que é, que é exatamente quando você pega suas é, vivências pessoais, pode ser uma autobiografia, né, um autobiodrama, ou então sobre a vida de alguém e coloca no palco em forma de teatro e dá uma inventadinha para deixar a coisa mais <risos> dramática. É exatamente isso, é
0: exatamente isso, e foi exatamente isso que a gente fez Uh, naturalmente, a história de Dona Cristina, minha queridíssima mãe, não é a história do espetáculo em si. Olha. Era aquela história inicial de 30 minutos. Hum. Aí, quando a gente foi pro espetáculo, a gente percebe tanto... A Andressa me ajudou muito nessa questão da, da dramaturgia, e aí que a gente fala do olhar feminino, como ele é tão importante assim, para a criação desse tipo de obra, é, e ela fala, gente, por que, que você não fala, então, de pontos dessa vivência, dessa existência feminina, que não estão sendo comentados por aí. Eu falei, ué, mas que tipo de pontos? Ela falou, por exemplo, na história da minha mãe, na minha história real da minha mãe, ela é casada com um cara que é agressor, né? ela, ela sofre violência doméstica, basicamente todos os dias, e eu com, com 11, 10, 11 anos finalmente tenho a, a, a vontade, sei lá, a, me bate um... um me, me desce alguma coisa, e eu falo, não, eu, vou, eu preciso ligar pra polícia numa dessas noites onde ela chorava muito e apanhava muito do, desse cara, que não era meu pai, era o pai do meu irmão. Vou resumir bastante essa história, senão a gente vai chorar muito aqui. E aí eu ligo pra polícia, e o cara percebe que eu estou ligando pra polícia e me pega assim pelo colarinho e me joga contra a parede. E nessa, eu bato a cabeça na parede e começa a sangrar. Nada muito violento, assim... como porque eu, eu fa... Toda vez que eu conto essa história, as pessoas parecem... Nossa. As pessoas acham que, nossa, explodiu nossa. a cabeça é, do cara. É, é Não, engraçado calma.
1: que o Bruno fala, nada muito violento, né? Ele só pegou <risos> com minha mãe, bateu em mim. Ele só, Nada é... tão violento. Não, nada muito violento comigo. Uhum. Com
0: a minha mãe foi extremamente violento. Mas comigo, ele... ele... Sabe, porque eu era uma criança franzina de 11 anos. Então, pra um cara adulto, forte pra um cara jogar uma criança de 11 anos numa parede, não precisa de tanta força assim. Não. E aí ele deu o azar de que nesta parede tinha uma quina de um de um armário. E aí eu bato a minha cabeça nessa quina do armário e começo a sangrar. E aí, como toda grande mulher, como toda grande mãe, é, a minha mãe ela fez o que talvez qualquer mãe faria, qualquer mãe, né, faria é, que é proteger o seu filho. Então ela falou, pensou, né, possivelmente. É, eu apanho, mas o meu filho não. E aí essa foi a gota d'água para que ela chamasse todas as polícias possíveis e saísse de casa, assim, fugida, corrida. Uhum. É, a gente não deu tchau para ninguém. Então eu tinha uma vida ali em São Paulo, que é onde eu nasci, e aí do nada estou eu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vivendo essa vida que tenho hoje e tal, por conta deste evento. E aí eu coloco esta história que tá bem resumida aqui, eu coloco essa história dentro desse espetáculo de 30 minutos. Mas quando vai pra uma hora de duração, eu coloco esse elemento dramatúrgico a mais que talvez fosse até uma certa vontade que eu, Bruno, ser humano, homem, masculino, hétero, cis, tinha naquele momento, que era, por que é que você... Ah, um detalhe importante. Este cara era delegado, Puta. tá? Ah. Então ele tinha, ele, tinha, ele tinha uma arma em casa. Essa era a minha vida. Então, é, nesse momento, eu coloco um desejo meu que eu tinha. Aquele Bruno de 11 anos tinha um desejo enorme toda vez que eu via a mãe apanhar. E o desejo era, por que, é que você não pega a porra daquela arma e dá um tiro na cara deste filho da puta? Uhum. Toda vez eu pensava isso. Então eu coloco essa minha vontade dentro desse espetáculo. Então, é, a, a Tina que é a personagem principal, a protagonista do espetáculo, nada mais é do que a Cristina, que é o nome da minha mãe. Então a Tina, ela, ao sofrer violência doméstica, ela pega, de fato, uma arma e dá um tiro no seu agressor. E então ela vai pra cadeia. Ela vai presa, naturalmente, e lá na cadeia começa o espetáculo assim, com ela ali vivendo na cadeia, depois de dar um tiro e ter matado o seu marido. Então, a partir daí é, é, é quase que uma invenção total, né? Antes disso, é a história da minha mãe mesmo e, e tudo que ela, que ela passou e tudo mais. E aí a Andressa veio com essa ideia dela... Por que que eu falei de, de como a Andressa foi importante nesse momento? Porque ela falou, por que que você não adiciona, então, elementos de fato femininos nessa história toda? Então a gente tem, no meio do espetáculo, muitas críticas a prisões femininas... É, a, a forma como que as mulheres são tratadas... dentro dessas prisões... É, inclusive era um desejo nosso... que acabou não se concretizando de fato... Uhum. mas era um grande desejo nosso... apresentar o espetáculo... dentro das prisões femininas... para as mulheres presas... É, porque a gente, tem, a gente acredita muito... no poder de transformação da arte... então... É, é, talvez um espetáculo como esse... pudesse sensibilizar aquelas pessoas... E, e elas pudessem ser pessoas melhores depois que tivessem assistido ao espetáculo, ou pelo menos refletindo alguma coisa sobre a vida que elas estão vivendo. Né? E
1: seria um ganho muito grande para vocês, porque ouvir as mulheres em situação de cárcere né é, um, é uma pesquisa incrível para uma peça que tá, que tá arrumando esse, esse trilho. E que história muito louca, hein, Bruno? Muito legal ouvir disso. É muito legal a gente fazer esses podcasts, porque a gente descobre a vida dos nossos amigos. 20 anos do lado da pessoa, a gente não sabe da vida da pessoa, né? É. Pois é. E acho que agora faz todo sentido, inclusive. E aí, meus queridos ouvintes, eu digo mais uma vez, não tenham preguiça de nos pedir as peças, porque a gente passa para todo mundo para vocês lerem. para vocês também sentirem um pouco aí da, da dor que os, nós dramaturgos temos ao escrever mas também compreender que a sua dor, às vezes, é a dor de outra pessoa também e que isso pode ser colocado é, como um experimento cênico, pode ser até um ensaio para você sair desse momento de dor. E aí eu indico até a leitura de Augusto Boal, Teatro do Oprimido, para vocês entenderem bastante o que nós estamos falando aqui, né? Porque nada mais é do que... Pensar como o opressor também, porque nós precisamos escrever o papel do opressor. Pensar como o oprimido e tentar sair desta merda enorme. E ainda bem que a sua mãe saiu da merda. Sim. Porque, meu querido, você não teria essa cuca boa que tem hoje.
0: Não, não seria né? nem metade, não teria nem metade da cuca boa que tem hoje se não fosse Dona Cristina e tudo que ela passou na vida dela né? Então, eu coloco esse espetáculo... E o que você falou é uma verdade imensa... Porque, a partir do momento que a gente coloca esse espetáculo em cena... Já o espetáculo formado mesmo... Isso, se eu não me engano, foi 2018... Uhum. A gente percebe que muita gente passa pelo mesmo... E é impressionante como o número de, de mulheres que sofrem agressões no Brasil é muito grande... É impressionante. A gente fez, Léo, é, por, muitos, por muitos, muito tempo, inclusive. Acho que a gente apresentou esse espetáculo há alguns meses. E todas as vezes a gente pedia, antes de começar o espetáculo, para que as mulheres, é, ou, ou qualquer pessoa, né? não só as mulheres, mas sobretudo as mulheres, é, colocassem em um papelão. A gente cortou pedaços de papelão, porque o cenário inteiro era de papelão. Então a gente corta pedacinhos pequenos de papelão e aí a gente entrega para a plateia antes do espetáculo começar. E aí eu vou até a plateia e falo gente, é o seguinte, o espetáculo é assim, assim, assim a gente fala disso, disso disso e seria interessante se você como mulher ou como até um homem que passa por agressão se você pudesse nos contar que tipo de agressão é essa. Se você quiser, naturalmente e se você tiver coragem, ou voz, ou se é afim de falar sobre isso, a gente está aqui para te ouvir. Então, é, a gente disponibiliza esses papéis aqui para a gente poder ouvir. E se você quiser colocar nome, fica à vontade. Se não quiser, também não tem problema algum. E, Léo, depois disso, a gente tem aqui embaixo da nossa cama, que é onde a gente guarda os cenários, <risos> a gente tem muitos papelões. Muitos, 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 muitos. É impressionante. A gente foi pra uhum. é, aqui da Uana, a gente foi pra, pra é, Três Lagoas, se não me engano, a gente foi pra algumas cidades aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul, aliás, e todas as cidades tiveram relatos de mulheres que, sof que sofrem no presente que sofrem uhum. violência doméstica, é. é impressionante a gente ficou chocado com o tanto de, de, de depoimento que a gente tinha a partir disso
1: é, as mulheres elas são total, total violentadas na sociedade machista, eu acho que é alguma coisa que a gente sempre tem que colocar em pauta porque tá ruim né? tantos e tantos anos e séculos de homem mandando nas mulheres inclusive é, ditando o que é feminino e o que não é feminino é, como elas devem se comportar, é, o próprio feminino né, é uma invenção masculina. Exato. Então, então a gente já começa a entender que a mente da mulher já é, tenta o tempo todo ser moldada, ser recortada, enquadrada para aceitar esse machismo. Né? É, olha, que, que coincidência é louca, eu comecei a assistir uma série... Hum. Orange is the new black. Ah, sei! É, Maravilhosa! Já deve ter assistido. E aí tem um episódio que tem a Sofia, que é uma transexual. Uh -huh. e, e ela era bombeiro e tal. E aí ela muda de corpo e ela tá conversando com uma freira. E a freira fala assim pra ela: Se você é realmente mulher, você nunca estará satisfeita. Porque ela não estava satisfeita porque ela tinha perdido os hormônios dela lá na cadeia. Ninguém mais deixava ela usar. Uhum. E aí, a minha namorada falou assim, é, realmente, se você é mulher, você nunca está satisfeita. Eu fiquei pensando assim, o quanto isso é pesado. É, e, e, claro, outras discussões como que passou até na série. Tipo, por que, que alguém decide ser mulher? Uma outra mulher falou na série. Né? É como ganhar na loteria... E jogar o bilhete fora. É, e outra coisa que a, a minha namorada Joyce falou... Isso quando ela tava no período de cólica e tal, essas coisas... E ela falou assim... Caralho, era... Seria muito mais fácil ter um pênis. E assim, nessa hora eu fico... Pois é, nunca tive cólica? É. E é, cara... E a gente se começa a perceber o quanto a gente é privilegiado só por ser homem. Ah, sim. Isso aí não tem dúvidas. A gente não tem... Léo, a gente não engravida...
0: Você tá entendendo? A gente não tem TPM, a gente não tem que ficar a, a, amamentando o filho, a gente não tem que ficar ouvindo filha da puta na rua uh -huh. o tempo inteiro quando você sai, a gente não tem que ficar desde criança é, é, com as pessoas dizendo pra você o que, que você tem que vestir, como que você tem que se vestir a tua roupa, a gente não tem que ficar desde criança ouvindo é, qual é o tamanho que seu cabelo tem que ter, yeah. ou a cor, ou, ou talvez quão como é, é, como boa tem que ser a sua pele... É, a gente não tem que ouvir porra nenhuma, a gente só tem que viver simplesmente pelo fato que a gente tem um pinto, é, é literalmente isso, exatamente. olha que merda, só porque eu tenho um pinto, um a porra de um pênis, só por causa disso, eu, eu simplesmente sou um ser humano completamente privilegiado, que não tenho que me preocupar com nada, a não ser viver a vida,
1: olha que merda. E são séculos e séculos de tradição e herança cultural que nos fazem ser assim, né, a gente pega por exemplo... É, os cultos a falos gigantes da Grécia antiga que se tinha, né? que, que eram alegorias como uma escola de carnaval, né? A África também a gente tem. Ah, inclusive as comunidades é, que tinham como base o matriarcado foram todas dizimadas ao longo da história, né?
0: Ó, eu abri aqui o Google e eu ó, tem a comunidade Bribri, que é um pequeno grupo de 13 mil indígenas aonde só as mulheres podem herdar terras e têm o direito de preparar o cacau que é usado nos rituais sagrados de Bribri. É uma comunidade
1: atual? É, uma comunidade atual. É, uhum. Que bom. Eles são da onde? De que país? Bribri é da Costa Rica. só que bom que a gente ainda tem algumas comunidades matriarcais. É,
0: são poucas, né, mas existem e provavelmente estão à beira de uma grande destruição, porque afinal, mesmo passando esses séculos todos, a gente continua nessa
1: dominância do falo, é. né? A dominância masculina, é impressionante. E o falo tá ligado a tudo que é destrutivo na nossa vida, né? Você vê, pega a espada, por exemplo, a lança, tudo que o homem inventou para guerra tem a ver com o seu falo. Muito doido isso. É, se a gente para para pensar, o mundo inteiro tem a ver com sexo. E o mundo inteiro... É, move-se a, a partir do sexo, eu digo sexo, ato sexual mesmo, uhum. sabe? Tudo é sexo, Freud dizia, né? <risos> Inclusive. E, e Só que a gente leva para um outro lugar, né? A gente não leva para o lado da troca energética, enfim, do, do, do amor romântico mesmo, enfim, a gente leva para o lado da, da penetração abusiva, né? Da, do, da relação de poder... É, e, e do e, e até do símbolo é, do próprio falo que é que que é a penetração, que é que é esse símbolo de eu eu penetro você, eu comando a esse ato e eu tenho poder sobre você. O que é o que é bem horrível assim se pensar, né?
0: Que é inclusive uma uma das cenas hum. do Entrelaces, a gente comenta. Aliás, a, a peça inteira ela ela passa por, essa, por, essa, por esse questionamento acerca das relações de poder. Inclusive as relações de poder, não só o poder da justiça, porque a gente fala de, de sistema carcerário e tudo mais, mas o poder entre homem e mulher, né? A gente tem uma cena no meio do espetáculo, onde a Tina, ainda sofrendo o abuso do, do, do homem, ela, ela passa por uma situação de estupro. Uhum. Que é, que é sempre muito tenso quando a gente faz essa cena, embora a gente tenha escolhido uma forma muito poética, digamos assim, de fazer esse estupro em cena, uh, todo mundo percebe que é, de fato, um estupro. Naturalmente, o estupro não acontece, né? até porque em cena são duas mulheres, a, a Brisa ela faz o papel do homem nesse espetáculo, um, ela faz dois papéis e um deles é o homem, o marido agressor, e a Brisa, ela tá bem atrás, assim, uns dois metros atrás da Andressa, que tá bem aí em frente ao público, num foco. E ela fala, é... a Andressa, depois de passar por muita agressão, ela fala, por favor, não bate mais em mim, eu não aguento mais. Para, por favor. Eu faço qualquer coisa, não bate mais em mim, eu faço qualquer coisa pra isso. Uhum, eu lembro. E aí o homem vira pra ela e fala, ah, você faz qualquer coisa? Então faz o seguinte, tira a roupa. E aí a gente já subentende... Que é, é que, que a partir dali vai rolar um estupro e ela tira a roupa em cena, embora elas não se toquem, a gente percebe claramente que existe um estupro ali, que é mais uma vez essa relação de poder, né? Então o homem naquele momento, ele tinha o poder físico sobre a mulher uhum. é, e aí ele, ele fala, bom, eu vou te bater até você, até você se ajoelhar e fazer o que eu quiser e não tem o que você faça. Não existe algo que você possa fazer nesse momento, uhum. a não ser me obedecer. Que, mais uma vez, era o que minha mãe passava lá no começo dos anos 2000, né? Então, é, esse ponto de relações de poder é muito discutido no meio do espetáculo. E é impressionante como o público, ao ver essa cena, fica em completo silêncio. É, é um silêncio, assim, esmagador. Porque a gente tira, nesse momento, a trilha sonora... E a gente ouve só a Andressa... Uhum. Tomando alguns tapas imaginários, digamos assim... À distância... Mas tomando alguns tapas no que a gente chama de estupro... E o público em completo silêncio e horror... Ao perceber e ao se colocar no lugar da Andressa nesse momento... E aí a gente volta lá para o começo... Onde é, o homem... Tanto eu quanto você... Se coloca para discutir essas questões ao escrever um texto, e esse foi talvez o grande trunfo que a gente teve nesse espetáculo, que é colocar essa questão não só dentro do espetáculo, dentro do, da dramaturgia em si, ou dentro das discussões de mesa, a gente coloca essa discussão na cabeça do público, a partir desse momento, como se a gente dissesse para o público, galera, o que acontece é isso aqui, Ó, o estupro está acontecendo, o que é que vocês acham disso aqui? Vamos falar mais disso? Uhum. Então, é, é, é uma peça que ela não propõe soluções, tá? Ela não propõe uma resposta. É uma peça que ela não, não diz o que deve ser feito. Até porque eu sou um homem, pois né? É. Eu não vou dizer o que a mulher tem que fazer. Então, é, é uma peça que ela apenas coloca a realidade ali e talvez, se o público for um pouco mais proativo, ele vai sacar a mensagem e vai falar ''Opa, precisamos fazer alguma coisa enquanto é isso''. Tem gente que está sendo estuprada por aí. Enquanto a gente está aqui há uma hora assistindo esse espetáculo, três mulheres no Brasil foram estupradas. Então, uh, uh, essa questão ela é colocada por nós ali dentro de cena tanto em relação de poder, quanto em relação de, é, tanto em relação de poder jurídica, né, quanto em relação de poder é, patriarcal dentro de uma casa. E, e aí a gente joga pro público isso. Tanto é que tem uma cena muito interessante logo após o estupro. Onde a Andressa, ela, a personagem Tina, ela quebra a quarta parede, que para quem não conhece, é aquela parede imaginária que existe entre o público e os atores, dentro de um, de um, de um espetáculo teatral, que divide né, o, o, a cena do público, e aí ela quebra essa quarta parede e vai em direção ao público. Ah, ela se joga nos braços do público, clamando, é, pedindo, quase que desesperada, por ajuda. E, e ao entorno dela tem uma corda e a Brisa fica no centro do palco, segurando esta corda e puxando com toda a sua força para que a Andressa volte para o palco e não consiga pedir ajuda. E, Léo, todas as vezes que a gente apresentou esse espetáculo, as pessoas não fazem nada, elas ficam assim, uhum. estáticas, completamente paradas, não sei se em choque, uhum. eu não sei se... É, é quase que um experimento social que a gente faz, tal qual esses que a gente vê aí em, é, em YouTube e tal, é, onde a, o, o casal de atores vai pra uma praça, uhum. começa a brigar intensamente e ninguém faz nada. Sim. É mais ou menos esse, esse experimento social que a gente quis fazer dentro do espetáculo. E as pessoas ficam estáticas, salvo uma mulher.
1: Uma? De todas as apresentações? É,
0: teve uma mulher e um cara. Foi um casal, é, ambos em um espetáculos diferentes. Uma mulher que abraçou a Andressa e não quis deixar ela voltar. Abraçou assim, quase que timidamente, mas abraçou. E, e, e não queria deixar ela voltar, e aí um outro cara, um rapaz, que, tava, que ela se jogou muito assim em cima do cara, e falou, pelo amor de Deus, acho que talvez é, é, pela atuação da Andressa também, a gente fica meio estático, porque ela vai com muito desespero, e a gente não sabe muito bem o que, que a gente pode fazer, meu Deus, o que, que eu faço, será que eu ajudo, será que eu não ajudo, será que faz parte do espetáculo, porque também tem essa descrença uh -huh. né, de espetáculo e tal, e aí esse cara... É, a gente é muito passivo. É, a gente é muito, muito passivo enquanto público, público, né? Uh, e aí esse cara, nesse momento, abraça ela com muita força, e a Brisa não consegue puxá-la de volta com a corda, tanto é que a Brisa tem que ir até o público, até a Andressa de fato, tirar o abraço com as mãos, e aí ela traz a, a Andressa de volta, porque a cena, o espetáculo tem que continuar, né? Então, é, é de, de alguma forma, é um experimento social que a gente propôs dentro do espetáculo, até também mais uma vez para colocar essa questão na cabeça do público. Peraí, eu sou público aqui, mas quantas vezes eu fui público de uma violência que estava acontecendo na minha frente, não só uma violência física, mas talvez uma violência moral, uma violência patrimonial, um cara que pega o celular da, da, da esposa e joga no chão e quebra o celular e fala assim, não vai mexer no WhatsApp, porque só eu posso ver... É, Quantas vezes a gente já passou por esse tipo de violência, tanto na nossa família, quanto com alguém que a gente conhece, ou algum desconhecido na rua, e a gente, tal qual a plateia, ficou inerte a esse tipo de ação. Uhum. Né? Então é uma, é uma pergunta que a gente faz para o público, e geralmente ela não é respondida,
1: nem é a nossa vontade de responder isso. É muito legal ouvir isso, porque além dessas questões do público ser muito passivo, nós, nós somos um povo passivo brasileiro, né? nós aceitamos coisas... É, muito facilmente isso é, falando enquanto povo né? não enquanto mulher não em... sociedade sociedade brasileira é, é claro que cada mulher vai ter várias questões aí para conseguir sair desse enlace ou não uhum. é, é, que coisas que vão impedi-la ou coisas que vão levantá-la é, mas eu vejo que a, a luta né, feminina feminista de, de levantar as mulheres está crescendo cada vez mais e que bom que está crescendo e, e também o quanto que a gente realmente sempre vai ouvir algum relato desse de alguma mulher. Eu já ouvi vários relatos das mulheres falando assim, caramba, ele fez merda e ninguém me ajudou, ninguém fez nada. Mudou de assunto. E aí depois que todo mundo foi embora, cada pessoa individualmente veio falar, ô, oh, você estava certa e tal, mas que elas precisavam da ajuda no, no coletivo, né? É, e o quanto isso é importante, né? a ajuda ser dada no coletivo, inclusive, a, o, não vou dizer castigo, mas é, a vergonha que o agressor tem que passar tem que ser coletiva também. Aí a gente tem o um movimento Exposed, por exemplo, nos Instagrams, nos Twitter da vida e tal, para fazer com que o agressor é, seja exposto e que as pessoas que se aproximem dele... Tenham a oportunidade de dar uma segunda chance, mas sabendo que a pessoa passou por isso, fez isso, é, com alguma outra pessoa, né? E é muito doido, porque isso tá em nós, homens, isso faz parte da nossa criação, né? Essa humilhação, essa conquista. Tinha, teve até uma conversa que eu tive lá na, na produção do espetáculo, em que eu lembrei que meu pai me ensinava a dizer dez vezes pra mim mesmo, eu quero, eu posso, eu consigo... E isso ele fazia num contexto assim de trabalhos, da escola, de, de conquistas nos esportes, coisas assim. Uhum. Mas quem não me garante que isso vai também para um lado do agressor, para um lado do cara que deseja o corpo feminino e fala eu quero, eu posso, eu consigo. E que se dane o mundo, eu vou conseguir. E sabe o que é pior? Que muitas vezes
0: o agressor. Ele, quando ele quer, ele pode e consegue. Pois é. E isso é que é o pior. Uhum. Isso é que é o pior. Embora a gente tenha aí a Lei Maria da Penha, é, que, que aos poucos vai, vai sofrendo melhorias e vai é, é, tentando, de alguma forma, proteger as mulheres aí desse Brasil, então também fica aqui o nosso recado, se você mulher que tá ouvindo até agora, tiver passando por algum, algum tipo de agressão, não precisa ser só agressão, é, violência física, Exato. tá? Violência existe de várias formas, é, se você tá passando por algum tipo de violência, recorra à lei, tá bom? A gente tem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Casa da Mulher Brasileira, então liga pra lá, faz o seu relato, você pode ligar até de forma anônima. Se você conhece alguém que está passando por algum tipo de agressão, algum tipo de violência, denuncie essa pessoa que está agredindo a outra. Não é normal, tá? Vamos deixar de normalizar isso, porque não é normal o pai bater na mãe. Não é normal o namorado é, praticar violência com a namorada. Não é normal, vamos deixar de normalizar isso, porque já deu. Não tem mais como a gente viver em pleno século... 20... A gente está em 2021 e a gente tem que falar disso ainda. É. Isso é uma coisa que a Andressa fala e que eu, que eu, que eu consigo é, me ver muito nessa fala dela, que é, eu não quero
1: mais falar disso, uhum. mas eu preciso. É Isso são as políticas sociais, né, cara? O quanto que a gente precisa falar das coisas, infelizmente, né? Por que, que a gente precisa falar sobre machismo? Por que, que a gente precisa exaltar as mulheres, como falamos né, na semana passada? Por que, que a gente precisa levar sempre à tona assuntos repetidos? É, que, por que, que a gente precisa, inclusive, discutir isso com as crianças na escola? Uhum. Né, para que elas não cresçam, né? É, ou então, é mesmo que tenham exemplos ruins em casa, para que eles consigam diferenciar esse exemplo ruim do que pode, o que não pode, o que é o ideal, do que não é. E... O quanto é exaustivo. Eu não imagino, eu não consigo imaginar o quanto deve ser exaustivo para essas mulheres estarem nesse lugar de, 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 enfim, de não aguentar mais, de, de pressão o tempo todo. Quissa, a gente precisa voltar, inclusive, a falar sobre esse assunto, Bruno? Exatamente. É, e trazer uma convidada aqui, né, para nos dar uma luz, né, porque nós somos dois homens, né? Nós somos dois homens falando sobre as nossas impressões em cima da violência contra a mulher, que legal, legal, nós somos, é... e aí você pode até estar tá pensando, tá, vocês estão falando coisas legais, mas vocês são homens, não passo e aí você tem razão, mas nós não temos uma noção exata, a gente só pode falar, a gente só pode teorizar, como falamos na semana passada, então a gente precisa é, compreender isso melhor, e a gente precisa trazer pessoas, né Bruno, para esse, esse bate-papo nosso, para falar sobre teatro, cultura, e sobre o feminino, né? Trazer as mulheres, trazer as pessoas que possam representar, né? Lugar de fala é tudo, meu querido. Lugar de fala é tudo. É tudo. Quer ter uma boa interpretação da vida? Busca quem vive essa vida que você quer estudar. Para tudo que vocês quiserem, meus ouvintes. Faça uma pesquisa do comportamento das pessoas, mas principalmente do, do, do que elas viveram, sabe? O ser humano é uma riqueza. A gente só precisa conseguir... Tirar essa riqueza, lapidar essa riqueza, inclusive você que está ouvindo, você em si é um universo riquíssimo, então explore esse universo e deixe que os outros é, te, te encontrem, assim, ilumine ilumine os caminhos, por favor, a gente está precisando.
0: É isso, a gente está precisando, então é, Lígia Prieto está convidada, é... Andressa Tabo Solar está convidadíssima, a Brisa Ramos está convidada para falar aqui também. É, e todas essas mulheres maravilhosas que a gente conhece e que fazem parte da nossa vida e que abrem nossos olhos diariamente, o que é extremamente cansativo, né? Uhum. Imagina você ter que ficar falando esta merda todos os dias e tem um bando de babaca que não consegue entender e você tem que se repetir e repetir e repetir todos puta os dias.
1: Puta que pariu. Que beleza. Bom, enfim. Ó, engraçado, eu falei é. puta que pariu, mas até por desse xingamento tem um contexto machista. <risos> é. Colocando as mulheres prostitutas em um, em um local de inferioridade, né? Ah, puta que pariu, filho da puta! É, sempre a gente a gente diminui... A gente, o ser humano
0: consegue, o homem consegue achar uma maneira de diminuir a mulher em todos
1: os quesitos. É, em, pre... <risos> em todos a gente consegue diminuir a, as mulheres. Então, pra vocês ouvintes, eu já tô me colocando que nunca mais vou falar puta que pariu como xingamento... Num sentido de diminuir mulheres, essas coisas e tal. Aí as pessoas podem até falar assim, ah, mas é um xingamento, as pessoas soltam, é uma delícia falar, puta que pariu. Pode até ser, mas a gente precisa inclusive mudar. Mudar essa sociedade, mudar o nosso comportamento. Esses dias, descobri, por exemplo, o criado mudo, né? Que tem um contexto aí da, dos, das pessoas africanas que foram escravizadas. Já não falam, mais criado mudo. Então é isso. Ah, aí sempre vai vir aquele bolsonarista chato falando assim. Ah, antigamente todo mundo não tinha nhanhem, <risos> as pessoas eram é de isso. boa, todo mundo é levava isso. na brincadeira. A brincadeira é o caralho, seu babaca, seu escroto, seu desgraçado. É o caralho, sabe? Porque a gente nor normalizava a violência e continua normalizando. Que tá faz... O que o povo está fazendo agora é começar a acordar para essas violências e não deixar mais isso acontecer. Então, Bruno Loyacro, esse é o nosso desafio para, enquanto homens, para a nossa vida, não vamos mais ofender mulheres nos nossos xingamentos. É isso. E a, a, a mudança linguística, Léo, é uma coisa que ela deve ocorrer
0: com o passar dos anos e as pessoas vão melhorando. É, a sociedade vai evoluindo e a língua, assim como a sociedade, vai evoluindo também. Então é mais do que natural a gente começar a rever esses tipos de, de frases, de palavras que a gente vai usando ao longo do tempo, que, é, que, que muitas vezes a gente nem sabe de onde vieram, né? a gente não conhece a etimologia. Então uh, uh, esse caso do criado mudo é um caso muito famoso, a gente tem a palavra denegrir, por exemplo, uhum. que é uma
1: palavra que já não se usa mais, porque a gente sabe de onde vem. Inclusive o significado real de denegrir é tornar negro, só que a gente cagou no pau. <risos> a gente conseguiu piorar, né? A gente tem a expressão, por exemplo, feito
0: nas coxas, uhum. que muita gente usa, é, e, e o feito nas coxas, ele vem, não sei se você conhece, mas o feito nas coxas ele vem então daquela época onde se faziam aquelas telhas, aquelas telhas que a gente usa até hoje, uhum. que são é, é, que tem uma parábolazinha, né? Aquelas telhas, ah, quando elas eram feitas naquela época onde não existiam máquinas, elas eram produzidas nas coxas das mulheres negras. Então, ah, quando a gente utiliza a expressão feito nas coxas, a gente está mais uma vez valorizando o que não é para ser valorizado. Uhum. Olha aí!
1: Que droga! Então a,
0: a, a mudança linguística ela, ela existe para que a gente reflita nessas coisas, acerca dessas coisas, né? E é importante, de fato, a gente refletir. Isso. Assim como tem uma grande reflexão acerca do gênero neutro, a gente tem uma grande reflexão uhum. acerca dessas palavras que utilizam da, 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 do ser humano para trazer esse ser humano para baixo, uh, a gente tem uh, essas expressões que utilizam da mulher pra colocar ela como um objeto, né, o filho da puta, o, a, a puta que pariu. Uhum. Então a gente tem várias expressões aí pela, 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 pela nossa sociedade que se a gente parar pra pensar, mais da metade delas são expressões que são de extremamente mau gosto.
1: Uhum. preconceituoso, pra, uhum. uhum. pra dizer o mínimo.
0: Pra dizer o mínimo. Então é mais do que natural a
1: gente parar pra pensar em cima dessas microfrases que a gente fala diariamente, né? A gente tem um histórico, né? E o teatro, as artes, elas, eles, enfim, eles também fazem, produzem coisas erradas, né? Depende de quem a produz e de como a produz, mas também ela busca várias pesquisas. Isso me faz lembrar é, um grande texto do Augusto Boal, que ele contava a história de camponeses, que eles iam fazer uma peça de teatro para esses camponeses, e eram camponeses do Movimento Sem Terra, né? E na peça eles reivindicavam a luta, a luta pela terra, o derramamento do sangue pela terra, para que eles tivessem a, a, é, a vontade né, de, de lutar pelo que eles tinham de direito. E aí quando eles terminavam a peça, um dos camponeses chegava neles e falava ''Nossa, vocês realmente entendem a nossa luta, o que a gente passa, vocês estão com a gente, e os atores e as atrizes super orgulhosos, né?'' E aí o camponês falou assim, então inclusive vamos jantar agora, depois da janta, a gente vai ali tirar o coronel da fazenda dele lá, que ele roubou nossas terras, a gente tem umas armas, a gente dá para vocês e a gente vai fazer o serviço. E o, e o Boal e os atores e atrizes dele ficaram assim, meu Deus, como assim, o que que tá acontecendo? <risos> não, a gente vai para guerra. Muito bom. Não, e aí ele falando assim, é, ué, vocês não falaram que a gente tem que derramar o sangue pela terra? Então bora lá. Não, mas é, a, a, a gente não tem arma. Falar eu também falo. É, aí ele falou, a gente não tem arma. Eu falo, como não tem arma? A gente viu vocês balançando a arma lá na, na peça. Não, mas aquela arma é de madeira, não é de verdade. Ah, mas tudo bem, a gente tem arma reserva aqui pra vocês. <risos> e aí? Não, deixa eu, deixa eu explicar. É, nós somos atores, atrizes, nós, nós não somos guerrilheiros, né? A gente fala as verdades, mas a gente não, não, não tá nesse contexto. E aí o camponês entendeu tudo, ele falou, ah, então quer dizer que o sangue que tem que derramar é o nosso, não é o de vocês? Vocês estão falando aí só porque é bonito? Ah, tá. Não, aí o Augusto... Não, não, não não quer dizer isso. Eu, deixa eu tentar explicar que a gente fala a verdade, mas a gente não tá falando de verdade a <risos> E verdade, a desculpa começa é, não, a virar uma bola de é, neve. Ele não soube explicar. Nesse momento o camponês virou as costas e foi embora. E aí que o Augusto Boal começa a teorizar né, o que é teatro é, para a comunidade, o teatro com a comunidade e o teatro por comunidade em que o teatro para a comunidade é isso que ele fez, né? é o que nós homens fazemos, é o que a gente acha que é bom e vai lá e fala o que, que os outros têm que fazer né? é, é o professor que chega e fala eu sei tudo, vocês não sabem nada, me ouçam calem a boca é um é homem que, que se coloca na frente da mulher e fala, você não tem que ter voz, eu que mando aqui, eu que pago as contas você fique quieta, isso é teatro ou relações né, para alguma coisa Teatro com a comunidade é diferente, aí a gente começa a, a buscar uma pesquisa maior para esses nossos ouvintes, mas queridos ouvintes, não pensem apenas que a gente está falando de teatro aqui, a gente está falando da vida, a gente está falando do comportamento humano, a gente tá falando em tudo que você for produzir no caralho dessa sua vida, tá? Porque se você for, for trabalhar numa fábrica de, de sei lá, de, 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 de venda de cu de galinha, você... não Primeiro você vai estar fazendo mal para a galinha. Vamos, vamos dar um exemplo, né? Outro exemplo. Você, <risos> Melhor o exemplo. Se você fazer uma, 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 trabalhar numa fábrica de camisinha, meu querido, você vai ter que fazer uma camisinha muito legal pensando no, no público e tal. Inclusive lembrei, nossa, uma coisa leva a outra, minha cabeça pira. Eu tô muito perdido, mas foda-se, é isso mesmo. É, é pra é... isso que a gente
0: tá aqui, é pra isso que a gente tá é, aqui.
1: Eu lembro de uma, não sei, uma, uma política britânica, não sei se ela é britânica, foda-se, uma mulher, que, que deu a ideia de falar assim, vamos fazer umas camisinhas anti-estupro. Que você coloca dentro da, da, da vagina da mulher, e dentro da camisinha tem uns umas agulhas. Né, que se o, se, o, se, o, se o desgraçado enfiar o pênis dele ali, vai. Na hora de voltar, vai fazer um. vai fazer um efeito de anzol, vai rasgando assim e tá, tal, e vai prendendo. E aí só. só me... Ah, isso para o contexto africano, é. Eu lembro que muitas mulheres estavam falando disso, né? Que eram muitas mulheres que estavam sendo estupradas lá numa região da África e ela. Ela deu essa ideia. E aí um homem, uhum. claro, óbvio, falou assim, a senhora não acha que uh, essa é uma medida muito, um, assim, descabida, desmedida, <risos> é, até de certo nível medieval? E aí ela falou, nós temos que buscar soluções medievais para atos medievais. E o estupro nada mais é do que um absurdo que a nossa humanidade pratica Infelizmente, desde sempre. Então, meu querido Bruno, eu nem lembro mais como é que eu cheguei aqui. Eu só tô querendo dizer... <risos> só tô querendo dizer que tem que ser assim mesmo. A gente tem que botar em pauta, tem que discutir, e tem que abaixar a cabeça e aprender que nós somos bosta. É pra isso que a gente tá fazendo arte. Ah, lembrei do Augusto Boal. <risos> e aí, o teatro para a comunidade, então? Que você faz um teatro sem pensar em quem que você tá falando, né? Só chega lá e faz. É, e isso acontece pra caramba nas escolas brasileiras, isso acontece pra caramba, sei lá, nas, nas grandes produções, né? Principalmente produções que vêm de fora, né? que acham que, acha que a, a cultura deles é melhor e a gente acaba aceitando. Isso acontece muito no cinema. Ué, a gente tem uma cultura de que o cinema brasileiro é pior do que o cinema norte-americano.
0: Uhum.
1: E de onde que nasce essa cultura, né? De uma, de uma repetição... Exaustiva do, do da arte é, norte-americana sobre a gente. E além disso, terminando sobre o teatro para a comunidade, o teatro com comunidade, ele, ele busca é, é, uma pesquisa com essa comunidade, que foi o que você fez, que foi o que eu fiz, quando a gente fala: a gente precisa que mulheres falem, né? Tipo, e entender como é que é, é a vida delas e ouvir depoimentos de mulheres de cárcere, porque aí a gente pesquisa. É, como que é esse público que a gente quer atingir. Mas o melhor ainda é o teatro por comunidade, que é quando a obra é feita por estas pessoas desta comunidade que você gostaria de representar. Que é o que nós fizemos e por isso há de se pensar o quanto isso é necessário também, né? Nós fizemos enquanto... Por quê? Porque são as mulheres que tomam a frente dos textos e elas que produzem tudo, né? O que a gente faz é só... Vamos fazer? Tem um texto aqui. Vamos fazer? Vocês que mandam. E é isso. Teatro por comunidade. E vai chegar um dia, Bruno... Eu acho que essa peça sua é muito boa. Eu já assisti ela umas três vezes. Eu acho que ela tem que ser passada para frente, sim. Tem que ser apres apresentada em presídios femininos. É, com as medidas de segurança e tal. Uma, uma curiosidade. Eu já apresentei no presídio masculino. A princesa engasgada... Tema da semana que vem do nosso podcast. Olha aí, que é, gancho, hein? Que, essa foi que gancho. Essa foi boa, né? <risos> é tudo improviso. Então, ó, é, o, eu apresentei no presídio e a gente apresenta dentro de uma gaiola. Muito louco, cara, muito louco. E, claro, enfim, tem todas as medidas de segurança e tal, né? Mas eu acho que a, a sua peça tem que ser apresentada no presídio feminino com todas as questões de segurança necessárias, mas tem... Para, inclusive, vocês, quem sabe, tirar pessoas de lá que vão fazer teatro. Como o próprio Abdias do Nascimento, criador do Teatro Experimental do Negro, que foi preso e lá fez um grupo de teatro. O Teatro do Cárcere, o Teatro enfim, dos Prisioneiros, enfim... Não desejo que você seja preso, não, mas... Às vezes... Não, com esse governo do jeito que tá, eu acredito que nós seremos presos em breve. É bem possível. Se o Bolsonaro ouve esse podcast,
0: meu querido, a gente vai preso e amanhã. é, e aí, enfim,
1: experiências, né? Ai, meu Deus. É. Mas, é. Eu, mas eu desejo que nós possamos chegar em lugares é, que o lugar comum não deixa. Né? O lugar comum, branco, hétero, cis, velho, caduco, idiota e ignorante.
0: É muito é muito maluco, Léo. É, e uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando na produção do entrelaces como como que são as coisas, né? Porque volta mais uma vez a pergunta do Newton Moreno, onde é que estão as mulheres nesse teatro? E, e, e quando você fala, e o que aconteceu comigo também... Ah, eu precisei dar o pontapé inicial e falar... Galera, vamos. Me soa... E aconteceu comigo também, por isso que eu fico com essa reflexão. Me soa algo como... Eu tive que permitir que as mulheres fizessem isso.
1: Olha que doideira. E, uhum.
0: e quando não é isso, né? Na verdade. Não é, mas é, no fim é... das contas. Porque é quase como se um homem tivesse que virar a galera e falasse... Galera, faça. Eu estou permitindo. E não, né? Não ah, é isso. Não é isso. Ah, e, e durante a produção... Por que, que eu falo disso? Porque durante a produção do, do, do Entrelaces... Aliás, depois que a gente já tinha apresentado algumas vezes e tal... A Brisa, uma das atrizes... Ela comenta algo que, que pra ela foi muito natural. Ela só comentou. E pra mim, foi assim um, um, um ponto de reflexão que eu tive... Que até hoje eu fico me perguntando. Ela fala... Uma, foi uma pergunta numa oficina que a gente estava fazendo é, uma oficina, se eu não me engano, de direção teatral e aí o, o oficineiro o cara que estava dando a oficina perguntou isso ele falou, gente, e aí, como é que são os diretores com quem vocês trabalham? e nesse caso eu dirigi a peça, né e aí ela falou, olha, os meus diretores ela não tinha trabalhado com muitos até então ela falou, os diretores com quem eu trabalhei até hoje nenhum isso inclui a mim ela falou, nenhum me deu liberdade para criar como eu gostaria de ter criado. Então, é, aquilo naquele momento me pegou. Aí eu falei, puta merda, alguma
1: coisa eu fiz de errado. Entende? É aí que o pau bate na chulepa. É... Meu filho. é aí que você vira gente. Exato. É na porrada mesmo. É na porrada. Ô oh, raça inferior, essa raça masculina, viu? Tá que pariu. Que
0: merda. Porque aí eu fiquei assim... É, será que eu não permiti... Aí fica, aí eu volto pra esse lugar, entende? Uh -huh. Será que eu não permiti que ela se, se, se colocasse nesse lugar de criação? Mas ao mesmo tempo... Quem sou eu pra permitir alguma coisa? Naturalmente, dentro de um espetáculo, a gente tem relações de poder na criação do espetáculo, porque senão vira uma algazarra, né? Assim como qualquer empresa, cada, cada cargo tem a sua função, né? Então, a gente, se tem um ator, tem um diretor. Se tem um diretor... Tem o um ensaiador. Se tem o um ensaiador, tem o um cenógrafo, tem o um figurinista. E cada um segue a sua função, né?
1: cargos servem para direcionar o espetáculo, né? para chegar em algum lugar.
0: Exato. E, e, e a função, ela tem que ser cumprida. Então, eu, naquele momento, como um diretor, me coloquei no lugar de... Ok, eu vou fazer, então, os direcionamentos. Naturalmente, eu não fui é, um psicopata na direção, é lógico... Que eu, que, que eu ouvi muito elas e elas se colocaram muito à frente e deram muitas dicas. Ó, oh, você tá indo pro caminho errado, faça assim, porque é assim que a gente vê a coisa. Até aí, beleza. Mas quando ela fala que ela não se colocou no lugar de criação como ela gostaria, eu me vejo, mesmo com toda a boa vontade do mundo, mesmo tentando ser o cara desconstruidão... Eu me vejo no lugar de esquerdo macho que tá falando, galera, é, vamos falar aqui de mulheres, porque eu sou um cara super gente, gente boa e cabeça aberta, mas no fim das contas eu tô fazendo o que não deveria ser feito, que é, é, é cerceando a liberdade de uma mulher na hora de ela falar Exato. o que só ela pode falar, Exato. que é da realidade dela mesma. Né? Então, é, de qualquer forma, é, a gente tem. A, 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 quase que o objetivo né? Uma, quase que essa guerra diária que é tentar observar o mundo através dos olhos das mulheres, para que a gente enquanto homem se coloque no nosso lugar que não é esse lugar de poder, não é esse lugar de eu mando em cima de você só porque eu tenho um pau, é no lugar de igualdade com a mulher mesmo, mesmo dentro de, eu tô falando de uma experiência que aconteceu dentro do teatro, que é um lugar que, que tem a pretensão, pelo menos, de ser um lugar aonde existe igualdade de gênero, onde abraça tudo e a todos, onde é, o homossexual pode chegar e ser quem ele é, onde o negro pode chegar e ser quem ele é. Mas no fim das contas vem a brisa, e depois de seis meses de espetáculo e fala: é. Na
1: verdade, não foi bem assim. É, mas não é. é. É, mas não é. Cara, mas não é, cara. A gente, é, realmente a gente vê a arte como um lugar de liberdade, caralho, é quatro, coisa fofa e tal. Mas a gente tem relatos e eu, muita gente que já ouviu relatos... De diretores abusivos, que fizeram coisas abusivas, escrotas pra caralho. E é a galera né, desconstruidona, né? Que curte aí um rolê alternativo. <risos> Mas, cara, não tem, infelizmente, não tem pra onde fugir. O machismo está em todos e aflorado em muitos outros. E o que a gente pode fazer é só brigar contra isso. E aí eu já tô até tentando, sei lá, ser mais bocudo nessas questões, sabe? Esse tempo atrás, na, na apresentação do, do, do Crema, um amigo meu mandou uma mensagem pra mim comentando coisas que não eram pra ser comentadas, assim, comentando coisas que não tinham muito a ver com a obra, né, e só tinham a ver com a aparência física das atrizes. Ah, não E acredito. aí eu fiquei assim, cara, na hora eu não soube o que responder, né, fiquei meio sem graça e tal, mas depois, comentando, né, falei, é... É, me abriram o olho e falaram assim, ah, Léo, você tem que falar. A gente tem que falar. A, nós homens temos que, que cortar os homens, sabe? Uhum. Porque as mulheres já fazem isso há muito tempo. Só que a gente fica dando força pros homens, cara. É verdade. <risos> e os homens tão errados, caralho. A gente que dá força pros filhos da puta. Opa. Opa! Pros filhos da puta, não. <risos> filhos da puta, não. A gente que dá força pros babacas, mano. É, ó... É um processo, né? O machismo é um processo. É um processo. A gente tem que se policiar o tempo todo. E é muito
0: maluco porque é, um, é uma coisa que acontece desde a nossa infância, né, Léo? A gente tá é, de criancinha na escola e vem essas piadinhas. É, pelo menos na minha época foi muito isso, assim. É, piada com loira, uhum. piada com, com, com mulher disso, mulher daquilo, que mulher não sabe dirigir. Uhum. Que, sabe? Então, é, é, a gente vem desde criança sendo ensinado dessa forma. Então, como é difícil para um homem que é ensinado que o mundo é assim, perceber que, na real, não é assim, não. Você tá maluco. Você foi ensinado completamente errado. É. A coisa é diferente. O mundo não é esse mundo que você tá vendo. O mundo é completamente diferente disso. Não é só porque você cresceu assim que significa que tá certo. Então, é, 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 é mais do que normal, embora não seja o correto, mas é normal, um homem ver o mundo dessa forma, uhum. então a gente enquanto homem tem que de alguma forma tentar é, primeiramente, o que eu já acho muito difícil, mas primeiramente se policiar e pelo menos, é, é, acho que se policiar não é nem a, 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 o termo correto, é muito mais do que isso, né? É uma, é uma blitz que a gente tem que fazer a cada palavra, a cada gesto, a cada ação, a cada olhar, que a gente tem que se controlar, porque esse machismo, ele vem forte. E a gente tem que, aos poucos, uhum. tentar fugir disso. E a partir daí, a gente tem que, de alguma forma, é, se a gente conseguir, a gente tem que, de alguma forma, tentar levar alguém com a gente. Então, é pelo menos um amigo... É, algum cara que você conhece, que você sabe que é machista, que tá sendo machista na tua frente, e você tem que fazer alguma coisa pra parar com isso. E, galera, não é fácil. É. Parece fácil falando, né? Ah, o cara fez uma piada machista, ao invés de eu dar risada, eu vou falar, ó, peraí, irmão, isso aí foi machista. Mas quando você tá no meio de uma roda de 10 caras que são seus amigos uhum. e são machistas, porque são, aí todo mundo é e eles estão em, em maior número e você levanta e fala galera peraí essa porra dessa piada foi horrorosa você não tem que virar no Instagram e, e virar para os seus brothers e falar olha essa aqui essa aqui é gostosa hein, eu comeria uhum. que porra é essa irmão uhum. que porra é essa só que não é fácil porque o número é muito maior é. né então é, é assim como uma mulher não vai entrar nessa roda e falar vocês são tudo machista do caralho um homem também não vai fazer isso então é, é a gente ainda tá. Mesmo que a mudança esteja acontecendo Ela ainda está muito lenta Porque o número ainda é muito grande Ainda é muito grande. Mesmo que a gente tente, mesmo que a gente faça espetáculo, mesmo que a gente coloque aí, faça filme, e tem um monte de mulher fazendo filme foda pra caralho, e falando, denunciando mesmo. Uhum. Tem um monte de gente falando disso, e mesmo assim o número ainda tá uma merda, é. ainda tá gigantesco. E tem muita gente sendo machista ainda
1: no mundo. Eu, eu acredito na, na melhora gradual mesmo, assim, né? A, a gente esteve uma época em que a sociedade era, era medieval, como a gente já falou, era bem pior... É, é claro que anda muito ruim ainda, mas eu acredito na evolução humana, saca? Uhum. É, tem pessoas que não, que acho que é melhor morrer mesmo. Mas <risos> acho que num contexto geral, no contexto geral é possível, tá? E cara, as mulheres, elas passam por isso que a gente tá tendo dificuldade a vida inteira, né? Isso, é isso, é isso. Esses tempos atrás eu até falei assim, amor, é, eu falei as merdas machistas, né? Eu falei, amor, por favor, calma. É, eu tô tentando, tá, Eu tô me policiando, ela falou assim, vai tomar no seu cu, seu babaca, você tá aí se policiando agora e eu tenho que me policiar desde que eu nasci. E ela tem razão. É, claro. Todas as mulheres têm toda total convicção de que isso é, é, é o real, né? É a gente, homem, que tem uma, um véu na merda da nossa cara que a gente não consegue enxergar até a gente tomar no cu, porra. Porque, porque é porque tem que tem que e ainda bem que as mulheres não estão nos dando mais chance nenhuma ainda bem é. porque a gente tem que aprender na porrada mesmo assim. eu falo isso até com o coração doendo lembrando de coisas assim sabe do passado é. mas é isso mesmo é isso é isso é, é, isso. A gente, é isso a gente aprende na marra nenhum é. homem tá
0: liberto de ser machista nenhum é, ah o cara que fala não eu não sou mais eu já aprendi, não, você vai ser mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, você vai falar uma merda, você vai fazer alguma coisa. É inevitável. Você cresceu assim, você tá numa sociedade que normaliza essa porra. Então, é, a nossa tarefa, creio eu, e, e aí voltando pro espetáculo, é, a nossa tarefa, uhum. enquanto homens, uh, não é o que a gente tinha levantado no começo, que é falar pelas mulheres, né? E nem dar permissão, porque a gente não tem esse ninguém tem que dar permissão pra ninguém é, a nossa tarefa, creio eu é tentar pelo menos, e eu digo pelo menos porque é o mínimo que deve ser feito, é levantar essa discussão uhum. pelo menos pelo é. menos, pelo menos levantar é. a discussão é falar, galera, tem isso aqui que aí, voltando pro espetáculo, é o que a gente tentou fazer do começo ao fim nessa produção é, é, mais uma vez, é não dar respostas porque eu não sei qual é a resposta. Eu não sei o que fazer pra acabar o machismo. Se eu soubesse, eu já tinha feito, né? Uhum. A gente tá tentando. É foda. A gente tá tentando. Provavelmente matar a humanidade. Ou né? pelo menos só os homens, Destruir né? Mata os homens tudo. É, já, <risos> já, era, já é um adianto. Já era um bom começo. <risos> <risos> já é um adianto. É, então, assim, se a gente soubesse, a gente já teria feito. A gente tá tentando. Então, com esse espetáculo, a gente levanta essas questões e faz o que eu realmente creio, que é levantar o diálogo. Tanto é que, ao final do espetáculo, a gente senta com o público, termina o espetáculo, a gente senta, e é, eu e as duas atrizes, porque a gente produziu tudo, né? Campo Grandense, teatro Campo Grandense, tem duas pessoas que têm que fazer tudo. Então, a... É. Fui eu, Andressa e a Brisa, a gente produziu inteiro o espetáculo, produziu, divulgou, fez o marketing, fez, comprou, pagou lá o, a, a locação do lugar, do TA, do TGR, aí a gente foi lá receber a plateia, a gente fez a luz, a gente fez tudo. E aí, é, ao final do espetáculo, a gente senta com, com o público e eu faço o que todo homem deveria fazer nesse momento, que é calar a boca e deixar, <risos> e deixar as mulheres falarem porque é, elas que têm esse lugar de fala, mais uma vez. E aí, Léo, para a gente fechar essa nossa experiência de hoje, uhum. é, seria muito legal, mais uma vez, a gente ter uma mulher aqui com a gente para falar um pouco, para falar, galera, é, mas, vocês estão um falando um, um monte de, de merda.
1: Babaca. tá Machista pra caralho, inclusive. Vocês mas...
0: são tudo babaca. É, essa frase aí foi machista, eu tenho certeza. E que bom se alguma mulher virar para a gente e falar, olha... Naquele podcast lá, no... meia hora, você falou uma merda muito grande, porque aí, é, mais uma vez, a gente tem que ser esses idiotas, esses bebezão que não sabe o que tá falando, pra vir uma mulher e falar, galera, olha, vocês estão errados, é. tá? É, mas a gente torce pra não ter falado muita merda aqui, <risos> é, porque nesse final de espetáculo a gente ouviu muita coisa boa de muita gente, é... A gente teve relatos desde adolescentes, mulheres adolescentes, até psicólogas que foram assistir e falaram sempre a mesma coisa. Gente, a gente passa por isso diariamente. A única diferença é que a gente não pegou uma arma e matou o cara. <risos> porque senão a gente estava presa na mesma situação. E, e assim, enfim, esse espetáculo é o espetáculo que aconteceu em 2018. A gente para esse espetáculo, a gente tira de cartaz porque... A brisa volta para Manaus, que ela é de lá, né? Ela é manauara. Um abraço, brisa. Abraço para brisa. É maravilhosa. Ela canta no espetáculo, dança, atua, faz de tudo. E a gente volta. Ela volta para Manaus e a gente dá uma pausa no espetáculo. É, mas a, o espetáculo pausou, mas o grupo continuou falando sobre esses sobre esses assuntos porque a gente sentiu que era uma necessidade que a gente tinha, e aí a gente passa a rodar o Estado fazendo esquetes falando sobre violência doméstica. Legal. Então, muito patrocinados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, através da Coordenadoria da Mulher. É sempre importante, quando a gente fala desse espetáculo, falar da Coordenadoria da Mulher, que é uma galera que tem vários projetos sociais, vários, Léo, vários, Falando sobre isso, falando sobre Lei Maria da Penha, dando palestras, cursos, é, como é que funciona, indo nas escolas. Essa é uma galera que trabalha muito pra, é, em prol das mulheres para tentar reverter essa situação que a gente tem no mundo, sobretudo no Brasil e em Mato Grosso do Sul. É, e aí a gente roda o Estado fazendo inúmeras sketches falando sobre esse tema e a gente só para por conta da pandemia, porque não fosse isso a gente tinha continuado e estava até hoje falando sobre isso é, e tentando ao menos mudar alguma coisa nessa sociedade podre uhum. que a gente tem hoje.
1: É, né? Olha, eu vou te dizer, hein? a gente está perdido mas tem gente que está bem pior, <risos> é, que não consegue enxergar é. a si mesmo, né? Infelizmente. Então, Bruno, eu queria agradecer a você por trazer essa experiência incrível pra gente, sabe? Pra todo mundo que está ouvindo, é... Queria dizer que é maravilhoso sempre compartilhar esse espaço e que, que por favor, que esse podcast ganhe aí uma notoriedade para que a gente possa trazer pessoas aqui para falar que nós somos uns babá que tem que calar a boca.
0: É o que a gente espera, é o que a gente por espera. Por
1: favor, nos calem, porque a gente fala bosta demais.
0: <risos> Ainda mais enquanto homens hétero cis é. e brancos. O homem é hétero cis branco só tem um lugar que ele pode ir, que é o lugar de falar merda. É esse <risos> lugar. O resto...
1: <risos> o resto é resto. Exato. É, e acho que... Enfim, fomentar o diálogo, fazer o que a arte faz maravilhosamente bem sempre, que é ser política, que é ser políticas públicas, que é ser patrimônio, que é ser... É, enfim, toda toda discussão que a gente precisa para ser gente. É, a gente faz arte para ser gente. E aí eu até digo assim, e eu até coloco uma outra frase que eu vi na, no, no Instagram de uma mulher, aliás, uma mulher artista muito bem, é, que está aqui em Campo Grande, a Beca Rodrigues, que ela escreve assim no Instagram dela, é, a arte salva, mas quem salva os artistas? ai Eu jogo para vocês ouvintes, eu jogo para vocês sociedade... Não se esqueçam que a gente precisa virar gente, sim. Mas a gente precisa produzir os meios para que a gente tenha acesso a esses conteúdos. Então, consumam arte, sabe vão, assistam espetáculos. Agora a gente está tendo uma gama de teatros digitais, de peças de teatro na internet. Mas também vejam filmes e não vejam só pelo simples prazer do entretenimento. Entende a, o que está sendo, sabe, reflita... Assista com alguém e discuta, porque é a discussão que faz a ação dentro de si. Fechou? Fechou. Fechou, bem fechado.
0: É, eu queria mandar um abraço para dona Cristina, que, através de sua maravilhosa história, que eu uso o termo maravilhoso, mas não foi nem um pouco maravilhoso, né? Para ela foi horroroso, é. mas... É, para quem está ouvindo até agora Dona Cristina está muito bem Tem a sua casa própria Tá lá, linda, aposentada Ai, Ganhando seu dinheirinho E assistindo bons filmes E tomando bons drinks Isso aí. Dona Cristina, um beijo para você, te amo é, Saiba E ela sabe disso porque ela foi assistir E a gente chorou muito Quando, quando ela foi assistir é, Saiba que esse espetáculo foi para você e que se eu pudesse voltar no tempo, eu pegava a arma e matava aquele filho da mãe.
1: Então, viva o empoderamento, viva a sororidade, viva a busca pela autonomia consciente, viva a, a necessidade de buscar outros caminhos que não violentos, mas também é, viva a capacidade de se defender, porque a gente precisa se defender contra esses opressores, não necessariamente violentamente, não com armas, Odeio essa ideia de, de que todo mundo tem que ter arma, porque é aí que vai dar merda mesmo. Mas com diálogo, com palavras, com educação, com ideias.
0: Ô, Léo, dá uma arma na mão das mulheres. <risos> E manda elas matar todo mundo. É. Ninguém se importa. Ninguém se importa com a morte
1: de hétero. Verdade. Ninguém se importa. Aliás, mata todo mundo. Só os héteros se importam. Né? <risos> só <risos> eles, porque todo o resto tá cagando. É, inclusive, eu lembro de uma professora falando assim pra mim: Nossa, cara, os héteros só aprendem a amar homem. É verdade. Né? Porque é, verdade. É, homem. é verdade. É verdade. É verdade. Quem é seu é ídolo? O só aprende a amar. Quem é homem. o
0: seu maior ídolo? É, é homem. Eu, o meu também. Porra,
1: a Lígia esses dias fez uma, uma enquete né, sobre dramaturgos, sobre poetas. Qual que é o primeiro poeta ou poe a poetisa que passa na sua cabeça? A maioria homem. é homem. É. Dramatur a dramaturga, a maioria é homem. Enfim, tudo a maioria é homem, galera. Por quê? Porque é, nós aprendemos a idolatar homens. Claro que tem muitos homens que fazem coisas muito legais, tá? Mas é que a gente não, há, não tem acesso.
0: Não, não é, de não é... É claro, não é deturpando e tentando diminuir a qualidade da obra do cara que ah, o, o grande poeta Manuel de Barros, aí você pensa, pô, é o homem? Uhum. Não, a, a obra do cara é fenomenal. Mas o que a gente está tentando, que a gente está tentando levantar é, por que não uma mulher também
1: nesse lugar? Um viva as mulheres.
0: Um viva para as mulheres. Esse é o nosso, é, a nosso desejo, é, a nossa vontade é que as mulheres sejam mais vistas e mais exaltadas aí nessa sociedade. E é por isso. Que semana que vem falaremos da, de uma princesa. Exato.
1: De uma dramaturga, inclusive. <risos>
0: de uma dramaturga. Olha aí, muito bem escolhido. Então, se você gostou, continue nos acompanhando. Espero que a gente não tenha falado muita merda por aqui. Mas se a gente falou muita merda, entra lá no Anchor, manda uma mensagem de áudio, fale, calem a boca porque a verdade é essa. Vocês são uns bostas gigantescos. Ou manda um e-mail, a gente também lê aqui, tá? A gente tá aí nesse processo. Eu sei que pra mulher é foda, porque tá todos os dias nisso. A gente tá tentando melhorar, tá? É, de qualquer forma, Léo, muito obrigado mais uma vez. A gente tá aqui nesse podcast maravilhoso. Eu sempre saio daqui muito mais perdido do que
1: entrei. E eu acho isso muito legal. Legal. Vai ser um prazer, sabe, sempre continuar isso aqui com você e te visitar no hospital depois que a Andressa, sua esposa, te ouvir esse podcast. É verdade. Andressa, um abraço pra você, um beijo, minha paixão. Joyce, te amo. Maravilhosa. <risos> é bom que isso fique bem claro.
0: Espero que fique bem claro isso. Porque, <risos> é, porque a, coisa, era... a, a coisa é maluca. Aliás, a gente se colocou
1: num lugar perigoso, Bruno. É, a gente
0: a se colocou, colocou num lugar perigoso, mas eu acho muito bom a gente ter que se colocado nesse lugar, porque pelo menos a gente está discutindo, né? É, é, melhor que ficar quieto e não falar nada e aceitar que o machismo tá aí. Então, é. é, para um futuro aí, a gente deve convidar então algumas pessoas, é, principalmente mulheres, porque a gente precisa ouvir, né? Essa galera, Exato. precisa ouvir todo mundo, e não ficar só a gente aqui nesse nosso papo de comadre. É, para falar o que deve ser falado, Leonardo de Castro, muito obrigado por hoje, a gente se vê na semana que vem para falar da princesa engasgada, essa peça maravilhosa, se você não acompanha, ou acompanhe, tem aí vídeo na internet, tem o texto, dá uma lida, é, o Entrelaces ele tem, se não me engano, no Youtube, então dá para você assistir, não tá numa qualidade muito boa, mas dá pra assistir. Porque a gente não tinha dinheiro pra pagar naquela época. E nem hoje. Mas tudo bem,
1: tá lá. Bruno Loiacono, muito obrigado pela sua presença áudio digital. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. E até semana que vem. Yeah, merda! Ai, oh, caralho, falei! <risos> Foi, né? Tá, Pode é ser é mesmo vai, 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 vai. Peraí que travou sua imagem. Até que ficou bonitinho isso aí, mas eu vou tirar um print screen. Merda! Ah.